0: Hinweis. Dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 650 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
1: Das Internet ist für
2: uns alle Neuland. 5G ist nicht ein jeder Mensch, keine Notwendigkeit.
3: D64, der Podcast für digitale Zukunft. Hallo und herzlich willkommen beim D64-Podcast für digitale Zukunft. Mit mir wie immer die Monika und der Dirk. Wir haben Herbst 22. so schnell geht die Zeit rum, das ist die letzte Folge unserer ersten Staffel und das Thema Daten hat auf bundes- und europäischer Ebene gerade schon wieder Hochkonjunktur. Mehrere Debatten, mehrere Entscheidungen sind in den letzten Wochen gefallen und wir haben uns zu genau diesen Themenbereichen heute zwei Superstar-Gäste eingeladen, die Monika mal gleich vorstellen wird.
1: Ja, sehr gerne. Ich natürlich sehe hier schon über Video, wer da ist, aber ähm, ich würde den Spieß diesmal sogar umdrehen und ähm, die GästInnen fragen, ob sie sich selbst vorstellen möchten. Und zwar fangen wir mit der Star-Gästin, der Dame an, Bisbach Kahn. Magst du dich heute vorstellen?
2: Hi, hier an den Hörgeräten. Ich bin Misma, ich bin die erste Legislatur im Bundestag. Ich darf als ordentliches Mitglied im Innenausschuss sein, im Digitalausschuss und mache Gesellschaftspolitik und Digitalpolitik, wobei man das ja nicht trennen kann, sondern Digitalpolitik ist auch Gesellschaftspolitik und von daher passt das ganz gut. Und freue mich hier auf die Runde und den Austausch. Super.
0: Dann äh, nehme ich mal den Faden auf und dann würde ich unseren männlichen Gast dann mal bitten, sich selber vorzustellen.
4: Ja, ich äh, freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin Erik, Erik Tuchfeld, arbeite zum einen als Rechtswissenschaftler am Max-Planck-Institut in Heidelberg für Ausländisches, Öffentliches Recht und Völkerrecht zur Regulierung sozialer Plattformen, also Facebook, Twitter und äh, ähnlichen Plattformen und vor allen Dingen, das wird heute, glaube ich, relevanter, zum Privatsphärenschutz im Internet, also zum einen ähm, Überwachung durch Private und zum anderen durch den Staat und ich bin Vorstandsmitglied bei D64 und kümmere mich da auch vor allen Dingen um die Arbeitsgemeinschaft, Plattform und Datenschutz und freue mich wirklich sehr, jetzt heute hier im Podcast dabei zu sein.
3: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, wir sind eine große Runde. Wir werden das aber trotzdem so gestalten, dass wir auf jeden Fall allen genug Redezeit ähm, ermöglichen. Und wir würden gerne gleich einsteigen mit dem Urteil, was vor relativ kurzer Zeit für ziemlich viel Jubel gesorgt hat. Der Bundesgerichtshof hat die Vorratsdatenspeicherung für nichtig erklärt oder für illegal. Jetzt wollen wir natürlich herauskriegen, was bedeutet das?
2: Ich fange einfach mal an. Gerne. Okay, <lacht> genau. Ende September hat das EuGH gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung auf die Müllhalde der Geschichte kann. Ein fünftes Mal ist das entschieden worden und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Deutschland und auf äh, Gesetzesprozesse, die da in der Vergangenheit angestoßen worden sind ist jetzt das fünfte Mal nicht möglich gewesen, eine verfassungskonforme Regelung an der Stelle zu finden. Und wir finden, also wir Grüne finden, dass das ein klares Signal ist, sich davon zu verabschieden. Es gibt sehr kleine Lücken, die tatsächlich rechtlich gelassen worden sind, sehr enge Spielräume äh, zur Speicherung der IP-Adresse für bestimmte geografische Räume und auch für bestimmte Personenkreise. Aber auch das lässt noch einiges an Fragen offen
0: dann würde ich äh, das Thema nochmal gerne für diejenigen, die nicht so Insider beim Thema VDS sind, also ich glaube, jeder bei D64 äh, hat dieses Thema mehr als verinnerlicht, aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken uns nochmal an, was ist eigentlich der ursprüngliche Ansatz oder die ursprüngliche Idee, die jetzt, äh, wie Missbar so schön gesagt hat, auf den äh, Müllhaufen der Geschichte äh, soll. Was war eigentlich geplant, Erik? Da kannst du, denke ich, sicherlich Auskunft geben.
4: Klar, das kann ich sehr gerne machen, weil ich glaube, dass ähm, in der in der öffentlichen Debatte man sich tatsächlich die Vorratsdatenspeicherung immer ein bisschen zu eng vorgestellt hat. Also ich glaube, ganz viele Menschen denken, es würde dabei immer nur um IP-Adressen gehen. Und dabei ähm, ist das, worum es auch ging, und was eigentlich nach meinem Dafürhalten und auch nach dem des Europäischen Gerichtshofs noch viel kritischer ist, äh, waren auch andere Daten mit erfasst, zum Beispiel Standortdaten. Also es äh, gab eine, ich habe die Fristen jetzt nicht ganz im Kopf, ich glaube, es waren äh, für die Standortdaten acht Wochen oder zwölf Wochen äh, eine Mindestspeicherfrist, in denen von allen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern gespeichert wurde, in welchem Mobilfunkmast sie eingeloggt sind. Und darüber kann man natürlich wirklich ganz hervorragende Profile erstellen, wer sich wo und wie in der Bundesrepublik bewegt. Und für diesen Teil hat der, hat das, hat der Europäische Gerichtshof ganz klar gemacht, das geht gar nicht anlasslos. Also was es geben kann, ist, dass man aus ganz bestimmten Anlässen nicht diskriminieren, das wird noch ganz spannend, ähm, solche Speicherungen an einzelnen Standorten zulässt. Ähm, falls das eingeführt werden soll, wir wollen es nicht hoffen, also ich persönlich und wir als D64 sind gegen jede Art von Vorratsdatenspeicherung, dann wäre das wahrscheinlich denkbar, kann man natürlich bei den großen G20, G8 Gipfeln. Aber man könnte auch auf den Gedanken kommen, dass zum Beispiel Bahnhöfe als Kriminalitätsschwerpunkte grundsätzlich, ähm, also da auch eine Standortdatenspeicherung, äh, ermöglicht werden soll oder in anderen Vierteln, äh, die Kriminalitätsschwerpunkte sind. Und falls solche Regelungen kommen, äh, dann wird es quasi besonders wichtig sein, dass wir als Zivilgesellschaft dagegen halten, weil das sind tatsächlich Regelungen, die mindestens mittelbar stark diskriminierend äh, wirken werden und dann die Menschen äh, betreffen, also deren Daten äh, gespeichert werden, die äh, es auch im Übrigen in unserer Gesellschaft nicht besonders leicht haben. Der andere Teil, das ist die klassische IP-Vorratsdatenspeicherung, wo es in der öffentlichen Debatte ganz oft darum geht. Da ist im Kern äh, das Problem, dass Strafverfolgungsbehörden irgendwie zu einer IP-Adresse kommen und der Meinung sind, hinter dieser IP-Adresse steckt der Täter oder die Täterin einer Straftat, zum Beispiel bei Online-Betrug, auch bei Hasskriminalität, ähm, aber natürlich auch bei schweren Delikten. Äh, und dann sagen, äh, okay, äh, lieber... Internet-Service-Provider, also Vodafone, Telekom, an wen hast du denn diese IP-Adresse vor drei Monaten vielleicht mal herausgegeben und damit er das beantworten kann, also das kann er nur beantworten, wenn er noch weiß, an wen er die IP-Adresse zugeteilt hat und das ist das, worauf die IP-Vorratsdatenspeicherung abzielt, also die Zuordnung von bestimmten IP-Adressen zu den Personen, also die Anschlussinhaber und Inhaberinnen, an die sie zugeteilt worden. Das ist die der Gedanke dahinter und da hat der EuGH gesagt, das kann man unter engen Voraussetzungen machen, aber auch nur, weil auch das eine schwerer Grundrechtseingriffe äh, ist, nur, wenn es darum geht, schwere Kriminalität äh, aufzudecken. Was dann genau schwere Kriminalität ist, dafür, darüber wird man sich sehr gut streiten können, äh, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ähm, es zur Aufklärung von Taschendiebstählen also ganz normale Alltagskriminalität irgendwie ein geeignetes Instrumentarium ist, also das gibt unsere quasi europäische Verfassung, die europäische Grundrechtecharta vor. Dafür darf man solche Überwachungsmaßnahmen nicht ergreifen.
2: Ich würde gerne einmal kurz anknüpfen an das Erste, was du gesagt hast, nämlich, ähm, dass einige unterschätzt haben, was das bedeutet. Also das Konzept war eine Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung, ohne dass es eine Grundlage dafür gab. Also quasi... Ähm, bürgerin unter Generalverdacht in Beobachtung und auch das nochmal, die Kommunikationsdaten, die da zusammenkommen, sind halt eine Menge. Welche Nummer ruft an? Wen ruft sie an? Wie lange dauert das Gespräch? Wer schickt wem eine Textnachricht? Wo befinde ich mich gerade, während ich das mache? Das sind ziemlich viele Daten und es ist, also, Mindestens katastrophal. Und man stellt sich das mal in der analogen Welt vor. Also, es käme ja niemand auf der, auf die Idee zu sagen, einfach um sicher zu gehen, dass du mal nicht irgendwann was anstellst, so demnächst. Halten wir mal fest, mit wem du sprichst, protokollieren das, wohin du läufst, nehmen deine Fingerabdrücke auf und erfassen das einfach mal auf Vorrat. Und zwar alles, was du an der Stelle machst einfach nur, um sicherzugehen, dass die Informationen da sind, wenn du mal was anstellst demnächst, weil wir dann nachvollziehen können, dass du mit Person A oder Person B gesprochen hast und wo du das gemacht hast. Also, unvorstellbar eigentlich.
0: Erik, du hattest ja gerade schon auf, auf, eine, eine Schwäche so in so einem Nebensatz hingewiesen, nämlich, dass es gar nicht die Person ist, die da ermittelt wird, sondern immer der Anschlussinhaber. Und wenn man dann überlegt, dass es, also das Ermittlungsziel ist, schwere Straftaten aufzuklären, dann muss man, glaube ich, aber auch so realistisch sein und zu wissen, dass gerade Täter schwerer Straftaten auch nicht so in Anführungsstrichen doof sind, ähm unverschlüsselte Kommunikation zu benutzen, ihre eigenen Anschlüsse, die auf ihren Namen laufen, zu benutzen oder ähm, Proxy-Netzwerke wie ein Tor-Browser zu benutzen, um ihre Spuren zu verschlüsseln. Also den eBay-Trickbetrüger, ich glaube, den kriegst du mit einer IP-Adresse raus. Aber alles was wirklich schwerste Kriminalität, Kriminalität ist, organisierte Kriminalität oder die die gern bemühte Missbrauchsdarstellung von Gewalt gegen Kinder, da sind sich eigentlich alle Experten einig, dass da die IP-Adresse mehr oder weniger gar nicht weiterhilft?
4: Ja, es sei denn, die Expertinnen und Experten arbeiten fürs BKA. Die sehen <lacht> das anders. Aber ähm, ja, ich bin da auch der ganz festen Überzeugung. Ich glaube, dass ähm, die Aufklärung, wir werden ja vielleicht später auch noch auf die Login-Falle, also unser Instrument zu sprechen kommen, dass die Aufklärung über IP-Adressen funktionieren kann bei Alltagskriminalität. Also bei Kriminalität, die so häufig passiert, dass sie quasi nebenbei passiert. Aber ab dem Zeitpunkt, an dem es um schwere Kriminalität geht und Leute entsprechende vor irgendeine Art von Vorbereitungsmaßnahmen äh, ergreifen, zu, ähm, um sich spezifisch quasi Verdeckungsmaßnahmen äh, durchzuführen, dann ist es eben auch sehr, sehr einfach, seine IP-Adresse zu verschleiern ähm, und dann genau ist, ist es völlig wertlos, weil äh, die IP-Adresse eben zu, ins Nichts führt und nicht zu der Person, die dahinter steht. Ich würde einen Gedanken noch ergänzen zu dem, was, was gerade gesagt hast, weil das in total relevant, also, weil das ist quasi schon es veranschaulicht hat, mit wem spricht man eigentlich und wo hat man sich dann hinbewegt, was alles erfasst wurde. Und wenn man jetzt vielleicht denkt, also, wahrscheinlich von den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz wenige, aber dann es ja viele, die sagen, ja, aber die Inhalte werden ja nicht erfasst. Und dann ist es aber so, dass man das oft gar nicht braucht, dass man aus diesen Metadaten sehr genau darauf schließen kann, was wohl gesagt wurde. Also man kann sich das bildlich vorstellen, wenn äh, ein Anruf einer jungen Frau bei, äh, bei Pro Familia registriert wird und danach bei einem äh, Frauenarzt, äh, von dem man weiß, dass er oder sie äh, Abtreibung durchführt und danach kann man Bewegungen feststellen, die darauf hindeuten, dass diese Person zu dieser Adresse gefahren ist, dann äh, ist der Inhalt dieser verschiedenen Gespräche ohne weiteres zu rekonstruieren. Und das merken wir, also jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir, also deswegen dieses Beispiel mit der, mit Abtreibung auch, wenn wir in die USA blicken, in dieser Welt nach Roe v. Wade, also nachdem ähm, Abtreibung zumindest in einigen Bundesstaaten äh, illegal sind, dass äh, völlig harmlose äh, Datenspeicherungen, wenn man sie nur richtig oder falsch, je nachdem wie man es sieht, auswertet, höchst gefährlich und äh, wirklich höchst sensible Informationen enthalten können.
1: Wir haben ja auch vorhin ein bisschen darüber gesprochen, dass es heiß diskutiert wird, natürlich in den Medien, wo wir vorrangig das viel mitbekommen. Missbach, du bist ja natürlich auch auf der anderen Seite und diskutierst da auch heiß mit. Hast du so einen Eindruck oder magst du deinen Eindruck schildern, wie das in den Fraktionen oder wie so die Position in der Bundesregierung ist?
2: Ja, also bei uns in der Fraktion ist es relativ... Nein, es ist sehr klar. Wir finden, es ist keine technische Alternative für die Debatten, die dazu geführt werden. Also Klassiker ist ja ähm, im Bereich sexualisierte Gewalt oder Rechtsterrorismus ist auch immer wieder so ein Beispiel, was angeführt wird. Wir finden, es braucht... Alternativen, die effektiv sind, weil wir die Vorratsdatenspeicherung für nicht effektiv halten und wir wollen Instrumente, die grundrechtskonform sind und das haben wir ja festgestellt, dass es das nicht ist. Im Koalitionsvertrag gab es intensive Debatten, also oder in Vorbereitung auf den Koalitionsvertrag gab es intensive Debatten dazu und wir finden, der Koalitionsvertrag ist da sehr eindeutig. Wir möchten keine anlasslose Überwachung, sondern wir wollen zielgerichtete Maßnahmen. Die fallen jetzt ja später nochmal in der Debatte hier nochmal Genau. Und das ist so unsere Position. Ansonsten ist aber auch klar, es wird in der Regierung so ein bisschen interessant, weil Nancy Felser ja auch schon sehr deutlich gesagt hat, dass sie das eigentlich eine ganz gute Lösung findet. Und Buschmann schon gesagt hat, teilt er nicht. Das wird jetzt ein interessantes Ringen. Aber klar ist, mit uns ist das nicht zu machen. Also gar keine Alternative an der Stelle. Okay, das ist natürlich spannend.
0: Wie ist da so der der Standpunkt der ehemaligen Regierungspartei der der CDU? Also ich habe die die Debatte im Bundestag in in Auszügen verfolgt und bin da ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil du äh, sehr sehr leidenschaftlich dagegen agitiert hast und äh, dieses schöne Bild vom toten Pferd bemüht hast. Aber scheinbar ist das ja noch nicht bei allen Kollegen da im Bundestag angekommen, beziehungsweise was was mein Eindruck war war ja, dass man dieses enge Korsett, was der EuGH gelassen hat, nämlich anlassbezogen und räumlich begrenzt, schon wieder versucht, maximal auszudehnen. Ne? Erik ist da ja gerade auch schon kurz drauf eingegangen und, und hat gesagt, ja, anlassbezogen könnte halt auch sein, wir überwachen alle alle Bahnhöfe. Wie, wie ist da dein Eindruck? Glaubt da wirklich noch jemand, dass man das machen kann? Und wie siehst du da auch die die Rolle der Bundesinnenministerin? Wie Inwieweit wird sie sich ja durchsetzen können?
2: Ich kann nicht so ganz genau in die Köpfe der CDU schauen. Ich fand die Debatte furchtbar, muss ich tatsächlich sagen. Also die Beiträge der CDU fand ich wirklich, wirklich unterirdisch auf so vielen Ebenen. Also ich verstehe gar nicht, warum die so emotional an dieser anlasslosen Massenüberwachung hängen und quasi ein sechstes Mal versuchen wollen, das in irgendeiner Form durchzusetzen. Und sogar der Antrag ganz kleiner Antrag, zwei Seiten nur, äh, hat ja auch also eindeutig nicht mal in diese Lücken gepasst, die einem der EuGH gelassen hat, sondern auch die Konzepte, die da vorgestellt ähm, wurden, waren weiter und damit eindeutig auch nicht verfassungskonform. Warum sie das machen, weiß ich nicht. Vielleicht ging es ihnen um Scheindebatten, vielleicht ging es ihnen darum, einfach nochmal ähm, Aufmerksamkeit zu kriegen. Man muss tatsächlich sagen, wenn wenn es ihnen wirklich um sexualisierte Gewalt ging und Kindesschutz, dann frage ich mich, warum dann immer noch an diesem Instrument hängen. Weil da gibt es so viele andere, die man tatsächlich machen und nutzen könnte, wo auch Expertinnen und Experten einem sagen, mach das mal. Also ich glaube, es geht ihnen nicht wirklich darum, sonst, sonst kann ich mir das nicht erklären, warum sie da noch dran hängen. Und ich finde, Nancy Faeser wirkt weitgehend isoliert. Das war ja die zweite Frage, die du gestellt hast. Also es ist ja sogar so, dass sich andere SPD-Akteure, die relevant sind, Dirk Wiese, Detlef Müller, auch die äh, äh, auch Saskia Esken, die ja auch eine Digitalpolitikerin ist, haben sich deutlich dagegen positioniert und im Sinne des Koalitionsvertrags und ich finde alleine, das ist ja schon ein Gewicht, man setzt sich ja nicht am Anfang einer einer Legislatur zusammen und vereinbart, was im Vertrag, um dann das Rechts und Links immer wieder und ständig aufzumachen in, in, in wesentlichen Elementen. Es gibt auch einzelne SPD-Akteure, die sie unterstützen, Sebastian Fiedler ist äh, jemand, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sie sich innerhalb der Regierung nicht damit durchsetzen können wird. Einmal, weil der Koalitionsvertrag da deutlich ist und auch, weil sie mit der FDP und mit der SPD quasi Akteure hat, die sagen, also irgendwann ist mal genug und das Pferd ist jetzt wirklich lang genug tot.
0: Danke dafür. Okay.
2: Ich glaube, wir haben jetzt an mehreren
1: Punkten schon immer wieder diese ominösen Alternativen gehört hier und da. Und ich würde gerne auf ein paar eingehen. Direkt fallen einem natürlich die quick freeze oder auch die Login-Falle. Und vielleicht fangen wir mal mit Quick-Freeze an. Und ähm, einer von euch mag uns das erklären, was das
2: bedeutet. Genau, also es geht darum, nicht von Anfang an schon Daten zu sammeln, sondern erst beim konkreten Verdacht sollen die Daten schnellstmöglich eingefroren werden. Deshalb Quick-Freeze, also schnell und dann eingefroren, um dann Täter zu identifizieren und sie dann eben der Strafverfolgung zuführen zu können. Ähm, darum geht es. So ganz knapp zusammengefasst.
0: W würde also bedeuten, man greift auf Daten zurück, die aktuell ähm, schon in der Vergangenheit liegen, aber noch beim Provider vorhanden sind, weil er sie zum Beispiel für Abrechnungszwecke oder, oder ähnliche Dinge benutzt. Würde dann aber voraussetzen, dass die Meldung und die, ich sag mal, die Aufforderung an den Provider dann ähm, sehr, sehr zeitnah erfolgen muss, äh, weil er die Daten ja wahrscheinlich nur wenige Tage, wenn überhaupt Wochen Wochen dann vorhält, das wird wahrscheinlich dann nicht mit, mit einem Fax funktionieren, oder?
2: Ja, aber das ist ja auch der Anspruch, den wir an sich haben, an, an, an diese ganzen Prozesse. Also es ist schon so, dass man dann schnell reagieren muss. Aber wir sehen da ja auch eine Notwendigkeit, die Justiz zum Beispiel auch schneller zum Handeln zu kriegen und sie da zu stärken, dass das schnell möglich ist. Und man muss auch ehrlich sagen, eine Alternative kann ja an der Stelle nicht sein, die anlasslose Massenüberwachung ähm, über lange Zeiträume. Aber Erik, glaube ich, du hast gezuckt, du willst ergänzen.
4: Genau, ich wollte quasi nur zu dem Punkt der Geschwindigkeit, dass das eine der... Der Grundideen ist, dass man den, den Grundrechtsschutz mehrstufig ausbaut. Dass man sagt, auf der ersten Ebene diese, diese Freeze-Anordnung, die muss eben ganz schnell ergehen. Das heißt, da können die Strafverfolgungsbehörden dann in der Regel ohne Richtervorbehalt, also das ist zumindest die Grundkonzeption. Marco Buschmann hat jetzt irgendwie davon gesprochen, dass er zwei Richtervorbehalte haben will, dass glaube ich, war ein Missverständnis. Also dann passt Quick-Freeze nicht mehr so ganz. Äh, eigentlich war die Grundidee immer, man hat die erste Speicheranordnung ohne Richtervorbehalt und ab dann äh, fangen die Provider eben, also löschen die die Daten nicht mehr, ähm, was sie ja sonst normalerweise tun würden. Äh, anlassbezogen werden die Daten nicht mehr gelöscht und trotzdem kann die Strafverfolgungsbehörden noch nicht unmittelbar darauf zugreifen, sondern das ist dann erst wieder das Auftauen, äh, wenn ein Richter oder eine Richterin drüber geschaut hat und gesagt hat, okay, dieser Verdacht hat sich erhärtet und jetzt ähm, können diese konkreten Daten herausgegeben werden. Das kann man sich, finde ich, sehr, sehr gut ähm, wieder im Bereich der Standortdaten, also tatsächlich habe ich persönlich ein bisschen Schwierigkeiten damit, wie das genau bei der ip vorratsanspeicherung funktionieren äh, soll, aber zumindest bei den Standortdaten kann man sich das sehr gut vorstellen, dass man zum Beispiel eine Straftat hat, einfach eine analoge Straftat, man hat einen Mord in einem Viertel und will dann wissen, äh, wer äh, sich in diesem Viertel zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat und dann ähm, fordert man den äh, also die die Service Provider die Telekommunikationsanbieter auf, dass sie diese Daten darüber, welche Mobilfunktelefone eingeloggt waren in dem Mobilfunkmast, der quasi die Region versorgt hat, dass sie die ausnahmsweise nicht unmittelbar löschen, sondern ähm, dass sie die jetzt eben weiter aufbewahren und das ist ja theoretisch eine Meldung also es, gerade wenn es um schwerste Kriminalität geht das kann man sich ja gut vorstellen, also da wird jemand getötet, dann ist halt auch direkt Polizei und quasi großes Trara und dann muss eine der ersten äh, Anordnungen dann sein, okay, wir machen jetzt Beweissicherungen und dazu gehören auch die Sachen, deshalb wird das jetzt nicht gelöscht, was eben sonst vielleicht nach wenigen Tagen gelöscht wird und dann, ob man auf diese Daten wirklich zugreift, ob man sie wirklich braucht, das kann man dann zwei bis Zweifelsfall Wochen und Monate später entscheiden und dann eben auch geschützt, äh, also nochmal durch intensivierten Grundrechtsschutz, weil ein Richter oder eine Richterin auch drauf schaut.
1: Was ich bei der Quick-Freeze-Variante gedacht habe an Beispielen, wäre zum Beispiel die Sabotage an der Bahn letzten Sonntag, wo dann die komplette Bahn ausgefallen ist, zumindest im nördlichen Bereich Deutschlands. Ist das etwas, wo Quick-Freeze sehr gut greifen könnte?
0: Die Frage
4: wäre so ein bisschen, ob das als Straftat schwer genug ist, ehrlich gesagt.
1: Okay, aber ich meine, es ist eine Sicherheitsinfrastruktur, die Bahn.
4: Genau, es ist Sicherheitsinfrastruktur. Es ist jetzt als Straftat sehr ad hoc, aber ganz spontan erstmal nur eine Sachbeschädigung und wahrscheinlich hm. gefährliche okay. Eingriffe vielleicht im Bahn- und Schienenverkehr. Also es ist tatsächlich, das ist ja bei, bei ähm, also kann ja bei vielen auch Terrorismusakten, äh, können das äh, letztendlich, wenn man da keinen Sprengstoff oder so einsetzt, ähm, kann gerade sowas strafrechtlich erstmal eine. also oh, jetzt blamiere ich mich hoffentlich nicht, wenn irgendwelche Strafrechtlerinnen und Strafrechtler zuhören, aber äh, ist das gar nicht so, also das sind quasi, also es ist ja jetzt kein Tötungsdelikt oder ist auch kein schwerer Körperverletzungsdelikt oder ähm, sexualisierte Gewalt, also so Sachen, die mit sehr hohen Strafen bedroht sind. Ähm, aber an sich quasi von der Idee, man hat an einem bestimmten Standort eine Straftat und man versucht die aufzudecken und es kann auch sein, dass es wegen dieser politischen Komponente und kritischen Infrastruktur, vielleicht gibt es irgendwelche Sondervorschriften. Aber an sich würde das passen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die eigentliche Straftat schwer genug ist, aber das, sonst passt das.
1: Genau, also klar natürlich. Die, wobei die Leitungen durchtrennen auch nicht so einfach ist. Ne? Das bedingt Fachwissen, das habe ich mir von Ingenieuren erklären lassen. <lacht>
2: Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Also, das Ding ist auch, wir haben den Gesetzesentwurf ja noch nicht, weil sich Buschmann und Felser noch nicht einig sind. Und ich glaube, erst wenn der da ist, könnte man, also kann ich ähm, adäquater auf die Frage antworten, ob das denn dann drunter fallen würde und, oder nicht.
0: Ich höre da so ein bisschen raus. Ihr beide seid aber auch der Meinung, auch wenn es eine anlassbezogene und räumlich oder im Umfang begrenzte Datenspeicherung ist, äh, dass es trotzdem nur für schwere Straftaten dann eingesetzt werden kann. Also es soll dann auch kein normales äh, Ermittlungswerkzeug für, ich sag mal, Autodiebstähle etc. pp. sein.
4: Ja, absolut. Also das, es kann nur um, um schwere Kriminalität gehen. Das ist klar ähm, vorgegeben. Ähm, jetzt ist das, was, wie gesagt, das, was schwer ist, das ist ja umschritten, da kann man sich wirklich ganz ganz böse drum streiten. Man kann also der der serienmäßige Bandendiebstahl fällt ja dann nicht vielleicht doch irgendwann irgendwann drunter, also weil du die Autodiebstähle genannt hast. Ähm, da werden also ich hoffe, dass es keine Form der Vorratsansprechung gibt und dass diese Koalition sie auch nicht einführen will und Missbar, ich hoffe sehr auf euch und auf die FDP als die ganz Starken bei der SPD. Gibt es auch einige starke Teile, das hast du ja ausgeziert, die das ähm, ablehnen, aber es gibt eben auch, ist ein bisschen geteilter vielleicht als in den anderen beiden Fraktionen, die. Die Stimmung?
3: Ihr Lieben, wir sind jetzt schon ziemlich im Detail und vielleicht im Hinblick auf die Zeit, weil wir ja noch unheimlich viele andere Sachen auch besprechen wollen heute, dass wir mal noch versuchen, noch so einen Blick auf das, auf das größere Bild zu sehen. Eine Sache, die sich mir noch nicht so richtig erschlossen hat. Von wie vielen Fällen im Verhältnis zur Gesamtdatenerfassung reden wir denn eigentlich selbst jetzt mit den Fällen, die tatsächlich gerechterweise quasi erfasst werden. Ist es nicht so, dass wir über eine Lösung sprechen, die sowieso nur in um einem von 10.000, vielleicht von 50.000 Fällen überhaupt einen Unterschied macht?
4: Also stimmt wahrscheinlich, aber seriös kann ich keine Zahlen
3: nennen. Die Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist, wir haben gerade erstmal angefangen, Daten zu erfassen. Wir sind gerade im Beginn unserer Datengesellschaft und wollen wir diese Diskussion, jedes Mal aufs Neue so im Detail führen oder wollen wir uns mal weiterentwickeln und wollen mal eventuell vielleicht äh, ein komplett anderes Datenkonzept entwickeln. Wir wollten ja eigentlich nochmal über die Login-Falle sprechen, aber vielleicht hilft uns das auch, wenn wir, wenn wir die Login-Falle mal besprechen, ähm, wie, wie uns das weiterhilft zu einer generellen datensouveränen Strategie, wo dieses tote Pferd auch irgendwann mal begraben werden kann. Oder?
4: Das habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, weil was die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, hier läuft so eine Uhr mit und die zeigt an, wie viel man geredet hat. Und ich habe auf jeden Fall schon viel zu viel gesprochen. Oh Aber äh, ich, ich versuche es, es äh, schnell, zu, schnell zu machen. Also die Idee der Login-Falle ist, dass ähm, wir keine, also wir, eigentlich kamen wir mit bestimmten Zielvorstellungen. Wir wollten keine anlasslose Speicherung von Daten, sondern eine Speicherung von Daten, nur wenn sie aus bestimmten Gründen, also es kann schon massenhaft sein, wenn zum Beispiel überall Abrechnungsdaten erhoben werden und ähnliches, ähm, aber wenn sie aus völlig anderen Gründen, dann wollten wir diese Daten vielleicht fruchtbar machen, aber für Strafverfolgungszwecke nur im individuellen Fall äh, nutzen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, warum geht das eigentlich nicht? Weil die Telekommunikationsanbieter, nicht immer, aber zumindest soweit wir das überblicken, nach wie vor sehr, sehr oft, die äh, IP-Adresse, also die Zuordnung der IP-Adresse zu einem bestimmten äh, Anschlussinhaber oder Anschlussinhaberin nach wie vor für sieben Tage in der Regel speichern. Manche kürzer, länger kaum jemand, weil dann gibt es Ärger mit den Datenschutzbehörden, manche machen es auch gar nicht, aber generell ist das quasi so, dass man diese sieben Tage hat, völlig ohne die Vorratsanspeicherung aus Strafverfolgungszwecken irgendwie zu haben, weil die die eben für ganz andere Zwecke speichern. Und äh, dann haben wir uns gefragt, okay, warum können wir denn nicht auf die Daten zugreifen? Und die Antwort ist recht einfach, weil Strafverfolgung so langsam ist. Und weil Strafverfolgung äh, jetzt in großen Teilen noch analog ist oder in Anführungszeichen jetzt nur digitalisiert. Im Sinne von, man hat das, was man vorher analog gemacht hat, nämlich zum Beispiel einen Brief geschickt jetzt oder ein Fax. Das macht man jetzt digital, indem man E-Mail e schickt. Aber was eigentlich Digitalisierung ausmacht, Skalierungseffekte zu nutzen, indem man Maschinen lesbar miteinander kommuniziert über Schnittstellen. Das wird äh, nicht oder nur in ganz geringem Maße gemacht. Und das ist die Idee, das sind quasi die Grundgedanken, die hinter der Login-Falle stehen. Das ist eine Kombination an Schnittstellen. Das eine ist, dass schon die Anzeige deutlich komfortabler sein soll. Also es soll eigentlich, wenn man den Inhalt im, auf irgendeiner Plattform sieht, der strafrechtlich relevant ist, und man will das anzeigen, dann soll man da keine Screenshots machen, die aufwendig sind, dann hat man irgendwas nicht richtig gescreenshottet und das dann auf irgendeiner separaten Seite in einer Online-Wache hochladen, die teilweise keine Möglichkeiten haben aktuell, dass man Dateianhänge hochlädt, sondern man soll dort eigentlich, wo man sich befindet, die Polizei dazu holen können. Indem man klickt, Anzeige erstatten, soll an die Polizei gehen, hat auch den Vorteil, dass alles, was man eben so sieht und was sonst gescreenshottet wird, sehr leicht manipulierbar ist, sehr leicht fälschbar ist. Äh, während man, wenn man es direkt über die Plattform ausleitet, quasi noch so einen Stempel der Plattform drauf machen kann, dieser Inhalt liegt in dieser Form tatsächlich bei uns vor. Das ist quasi die erste Schnittstelle, die Möglichkeit der einfachen Anzeigerstattung, bei der dann eine digitale Beweismittelsicherung quasi stattfindet. Also die Daten, die ich sehe, die für mich als Anzeigerstatter sichtbar sind, die werden ausgeleitet. Nichts mehr. Keine weiteren Informationen über die Accounts, die da zum Beispiel beteiligt sind oder so, sondern nur das, was ich sehen kann. Und dann wird geguckt. Einen Staatsanwalt, einen Staatsanwalt und Staatsanwalt, und Trümmer, liegt hier ein Anfangsverdacht vor für eine Straße. Also ist da, wenn ich halt irgendwie zu jemandem sage, ich bin aber nicht so zufrieden mit deiner politischen Arbeit, dann ist das eben keine Beleidigung. Äh, wenn ich das äh, anders formuliere und entsprechend herabwürdigend, dann äh, kann das eben oder kann das natürlich eine Beleidigung werden. Und wenn so, so ein Anfangsverdacht vorliegt, dann wird über eine Schnittstelle von der Strafverfolgungsbehörde, nachdem Richter das auch noch bestätigt hat, die Login-Falle in Anführungszeichen scharf gestellt. Das heißt, der, die Plattform der Telemedienanbieter aufgefordert, beim nächsten Login die IP-Adresse unmittelbar auszuleiten, maschinenlesbar, sodass sie dann von der Polizei eben auch unmittelbar beim Telekommunikation, äh, Telekommunikationsanbieter äh, aufgelöst werden kann und herausgefunden kann, werden kann, wer ist der Anschlussinhaber dahin weil das Ganze standardisiert und sogar teilautomatisiert und damit dann in Echtzeit ablaufen könnte, braucht man entweder nur eine ganz kurze, äh, ganz kurze Speicherung, die haben wir, wie gesagt, zu Abrechnungszwecken und ähnlichen, oder sogar gar keine. Weil wenn das in Echtzeit funktioniert, dann ist es ja nach wie vor die IP-Adresse, die vergeben äh, ist. Und dazu kommt auch noch, dass IP-Adressen wechseln sich auch nicht, wechseln auch nicht alle 30 Sekunden, sondern werden manchmal über Wochen, äh, teilweise Monate, an die gleiche Person vergeben. Das heißt, man hat da eh auch mehr Spielraum in der Regel, nicht in jedem Fall, in der Regel aber als Strafverfolgungsbehörden manchmal suggerieren, durch diese Geschwindigkeit, die wir bei der Ermittlung ähm, gewinnen, dadurch wird es eben äh, überflüssig, dass man präventiv Daten von Unschuldigen speichert, sondern es sind dann ähm, nur noch die Daten von zumindest Tatverdächtigen, die erhoben werden. Das ist die die Lock in falle Ich kann zu, zum ersten Element, äh, also quasi dieser vereinfachten Anzeigerstattung, da sage ich später, wenn, äh, wenn ich ein bisschen besser in meinem Zeitbudget bin, sage ich gerne nochmal dazu was, weil die Justizschnittstelle ähm, schon ein zentrales Element ist, was auch in anderen Kontexten, äh, vielleicht auch, wenn wir auf die Chatkontrolle zu sprechen kommen, interessant werden kann.
2: Man merkt auf jeden Fall eine Passion. Ich glaube, der interessante Punkt ist auch, dass also eigentlich beide Konzepte quasi Lücken füllen, die die Vorratsdatenspeicherung einfach offen gelassen hat. Also Alisa hat es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also wir, wir leben eigentlich in, einer, in einem Zeitalter der Digitalisierung, wo der Zugriff auf Daten einfach so gut ist wie noch nie. Ähm, die beiden Instrumente geben einem die Möglichkeit die Aufklärung von Straftaten im Verhältnis deutlich leichter zu machen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, Lücken tatsächlich auch zu schließen, die mit der Vorratsdatenspeicherung nicht geschlossen wurden. Die Aufklärungsquote ist viel einfacher. Es also muss man auch ehrlich sagen, ähm, es gibt ja auch Studien, die belegen, dass die Vorratsdatenspeicherung nie geholfen hat bei den Aufklär Aufklärungsquoten. Also es ist nie besser geworden. Und es gab ja auch eine Phase wo die Vorratsdatenspeicherung stattgefunden hat, quasi bevor sie eingestammt wurde von den jeweiligen Verfassungsgerichten. Und auch da konnte man sehen, also es hat gar nicht so viel gebracht aus unterschiedlichen Gründen. Die Anonymisierungsdienste sind ja vorher schon gefallen. Und sowohl Quickfreeze als auch die Login-Falle schafft es dass man da wahrscheinlich was an diesen Aufklärungsquoten, sehr wahrscheinlich in den Aufklärungsquoten ähm, schrauben kann. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt neben der Tatsache, dass es eben keinen Generalverdacht gibt, dass es keine Rechtsunsicherheit gibt, die einfach massiv ist, dass es keine unnötigen Ressourcen bindet, sondern eher zielorientiert ist. Und das ist ja das, was wir wollen. Konkrete Gefahren zielorientiert ähm, abwenden und von daher finde ich beide Konzepte sehr, sehr sinnvoll an der Stelle.
0: Was ich daran sehr, sehr gut finde, ist, dass es auch Dinge ganz anders bewertet im Hinblick auf Kommunikation. Während wir bei einer allgemeinen Vorratsdatenspeicherung, ähm, was wir auch als D64 immer immer ähm, Herangeführt haben als Argument ist, dass dadurch so eine Schere im Kopf entsteht. Ne? Dass ich manche Aussagen, die vielleicht kritisch sind, die mir vielleicht nachher zu meinem Nachteil ausgelegt werden können, äh, nicht mehr treffe. Ähm, und bei der Login-Falle ist es eigentlich genau andersrum. Ne? Also damit haben wir auch die Möglichkeiten, nicht nur schwere Straftaten, sondern auch alltägliche Straftaten, wie es Hate Speech Nummer ist, was halt auch ein Riesenproblem riesen ist effizient und und datensparsam anzugehen. Wie gesagt, insgesamt ein cleveres Konzept. Ich glaube, wir müssen es gar nicht so sehr im Detail jetzt hier nochmal ganz, ganz breit ausrollen. Gar, gar nicht so sehr, was, was Eriks Zeitkonto angeht, sondern weil weil ich mir natürlich auch nochmal in der Vorbereitung die Präsentation dazu angeguckt habe, die packen wir mal in die Show Notes, weil da sind wirklich sehr, 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 sehr gute Beispiele drin und auch ein, auch ein schönes Übersichtsdiagramm, wie das Ganze funktioniert, auch im in Kontext zu zu VDS und, und, und anderen Geschichten. Große Empfehlung, sich das mal genauer anzugucken, wenn man da tief im Thema eintauchen will und, äh, und mitreden will.
2: Aber zusammenfassend kann man quasi sagen, man kommt halt weg vom Datenspeichern hin zum Abrufen, wenn es notwendig ist. Und das ist einfach der zentrale Punkt Game -Changer. bei beiden Konzepten.
3: Genau. Nun war ja die Vorratsdatenspeicherung bzw. das Urteil dazu, war ja nur eines der Themen, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben. Noch viel kurzfristiger gab es ja nun diese Woche sogar eine neue Debatte, einen, einen Auftakt zum Thema Chatkontrolle. Und wenn, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das, der Tenor ist tatsächlich ja wieder derselbe. Es geht darum, anlasslos Massen von Menschen zu überwachen, ob eventuell eine von Millionen Konversationen in eine falsche Richtung läuft. Oder erklärt mal die Details bitte.
2: Genau, es ist eigentlich so eine Art äh, anlasslose Vorratsdatenspeicherung extrem, weil es werden ja nicht nur in Anführungsstrichen Daten gespeichert, wenn sie, wenn sie gebraucht werden, sondern man scannt ja proaktiv. Das ist halt Chat-Kontrolle. Und ich glaube, das ist halt der wesentliche Punkt, dass da auf so vielen Ebenen einfach wieder so ein so, so ein Prinzip, so ein Grundrecht, Grundrechte ähm, missachtet werden. Also Kommunikation soll und muss in erster Linie privat sein und auch sie kann nicht einfach anlasslos gescannt werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, systematisches Scannen von verschlüsselten Nachrichten ähm, sollte es nie geben.
0: Ja, weil de facto hebel ich damit ja auch Verschlüsselung aus. Also ich sag mal, die naheliegendste. Ja. Ähm, ist ja, ist ja die, die beliebte Backdoor, also sprich, es gibt quasi einen, einen, Generalschlüssel, um alle Ende zu Ende verschlüsselten Kommunikationen zu entschlüsseln, womit sie nicht mehr verschlüsselt werden, was ja völlig Hanebüchen ist. Und also, was ich, was ich in dieser ganzen Debatte einfach so, so unfassbar unredlich finde, äh, und einfach auch fernab von jeder Realität, ähm, ist ja, dass auch hier wieder die Darstellung von sexuellem Missbrauch als das Argument genommen wird, dass man äh, auf jeden Fall WhatsApp und Facebook Messenger äh, und solche Dienste anzapfen muss und kontrollieren können muss, um solchen Verbrechen Herr zu werden. Als wenn Straftäter, die solche, solche Straftaten tun, diese Werkzeuge benutzen würden. Das, 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 das gleiche war beim Terrorismus. Also die nutzen alles, aber keine öffentlichen Messenger. Also so doof sind halt auch die nicht. Also da frage ich mich manchmal wirklich und da gab es ja gestern äh, dann auch wieder einen, einen schönen Clip, von der ich weiß gar nicht was die eu kommissarin für, für, für das thema wo man wirklich sich die frage stellt leute fragt doch mal menschen die sich damit auch technisch auskennen also was da an an gefährlichem halbwissen über 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 digitaltechnologie in, in politische debatten einfließt das macht mir wirklich da wird mir wirklich angst und bange ich,
2: nicht nur die Leute, die sich technisch auskennen, sondern auch die Leute, die sich überhaupt mit dem Schutz von Kindern und mit dem mit mit den Fragen von sexualisierter Gewalt beschäftigen. Also ein klassisches Beispiel ist der aus dem Vorstand des Kinderschutzbund Joachim Türk, der ja auch selber gesagt hat, Scannen von privaten Nachrichten ist mit der Argumentation weder verhältnismäßig noch zielführend. Und wenn es ein wirklich darum ginge, dann müssten halt ganz andere Maßnahmen auf den Tisch. Muss auch mal ehrlich sagen ich beschäftige mich auch mit feministischer Digitalpolitik und da ist auch ein äh, Faktor nur so als Nebenbemerkung, nicht ständig zu glauben, dass man komplexe gesellschaftliche Probleme dadurch löst, dass man einfach Technik schmeißt. und das ist, finde ich, auch wieder so ein Klassiker, ähm, statt mal in der realen Welt, in der dieses diese sexuelle Gewalt gelebt wird, anzugehen und da zum Beispiel in Prävention zu investieren, schmeißt man einfach wieder so ein technisches Tool drauf und glaubt, damit wird es besser und es gibt so viele wirklich, wirklich kluge Leute, die einem sehr dezidiert aufführen, was man alles stattdessen machen könnte, wenn es einem um Kindesschutz geht. Da muss man gar nicht lange überlegen, da gibt es so viele tolle Konzepte und das, ehrlich gesagt, das frustriert mich am meisten, weil ich so das Gefühl habe, das ist auch so ein ein un würdiges Verhalten den betroffenen gegenüber und den den Angehörigen von Betroffenen gegenüber sie zu instrumentalisieren mit so vermeintlichen ähm, Totschlagargumenten gegen die man ja nichts haben darf, weil darf ja nichts haben gegen Rechtsextremismus oder dagegen, dass man mal was machen will, um Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Ein, ein, Nebensatz noch, was mich an der Stelle auch immer nervt, ist, ähm, wenn Leute von Kindesmissbrauch sprechen, es gibt keinen Gebrauch von Kindern, also kann es auch keinen Missbrauch von Kindern geben. Das noch als Nebenbemerkung. Ähm, und die CDU ist da ein ganz klassisches Fail, also die hat in ihren Anträgen ja, die spricht in ihren Anträgen ja von Kinderpornografie, also das ist so weit weg von dem, was an der Stelle adäquat ist, aber das als Nebenrand.
4: Ich würde, äh, also ich, ich äh, teile das alles. Das das macht es äh, sehr einfach. Aber insbesondere diesen Aspekt, ähm, ich ich du Vorratsanspeicherung extrem hast du es glaube ich gerade genannt. Ähm, also das ist also es ist wirklich nochmal viel viel krasser als alles was man mit der Vorratsanspeicherung ähm irgendwie mal, mal vorhatte, weil es eben, also ich habe eben gerade gesagt, wie sensibel Metadaten sind am Anfang der, der Podcast-Folge. Trotzdem sind die Überwachung aller Inhaltsdaten eben nochmal eine ganze Ecke äh, krasser. Und ähm, dann ist es auch einfach so, dass ich glaube, dass vieles daher kommt, dass man diese Anspruchshaltung, oder dass, also die Anspruchshaltung an sich selbst von vielen Menschen in den Sicherheitsbehörden ist. Man muss alles machen, was möglich ist, gegen solche Abbildungen von äh, von Kindern, ähm, denen sexualisierte Gewalt angetan äh, wird. Und ich glaube, richtig ist, man muss das Beste tun, was möglich ist, um dagegen vorzugehen. Weil die aber denken, man muss alles tun, was noch möglich ist, ist ja auch immer, man muss hart an der Grenze zur Verfassungswidrigkeit fahren, sonst macht man nicht alles. Es geht gar nicht darum, die beste Lösung zu finden, sondern es geht, die, äh, geht darum, die zu finden, die gerade noch nicht grundrechtswidrig ist. Das schaffen sie immer nicht. Und dann werden die die Lösungen aufgehoben und deshalb ist das eben auch so katastrophal, weil letztendlich ist die Gruppe, denen dieser Vorschlag am meisten schadet, die Gruppe der Betroffenen von äh, Abbildung von sexualisierter Gewalt, weil das die sind, die nichts gewinnen, die aber mindestens fünf Jahre Zeit jetzt verlieren, weil alle sich an diesem Vorschlag abarbeiten, weil wenn er kommen wird, er was weiß ich ein zwei Jahre in Kraft sein wird, dann wird er wieder aufgehoben. Das heißt, es ist Unmengen an Geld sind verloren, Unmengen an Zeit und all die könnte man investieren in die Suche nach besseren grundrechtskonformen äh, Alternativen. Und das ist sehr sehr frustrierend. Also wirklich diese, also Misber hat das tote tote Pferd genannt, dass man den Eindruck hat, es gibt so eine Richtung. Und die Leute, und da ist die Wand, also die Wand steht unmittelbar vor ihnen, und sie laufen immer wieder gegen die Wand, anstatt zu gucken, wie kommen sie am besten, wie können sie am besten quasi das Hindernis umgehen. Und das ist einfach das, was Betroffenen schadet. Das ist schlechte Sicherheitspolitik, und das hat die Vorratsdatenspeicherung, 15 Jahre Debatte um die Vorratsdatenspeicherung, und wir haben sie nicht, haben einfach dafür gesorgt, dass wir keine effektive Strafverfolgung im Internet haben. Und diese Art der Politik macht Deutschland und die Europäische Union unsicherer. Deshalb muss man sich den Schuh, wenn immer gesagt wird, ist es Freiheit versus Sicherheit und quasi das eine sind die Freiheitsliebenden, das andere sind die Kinderschützer oder so, den muss man sich gar nicht anziehen. Denn die andere Partei, also die, die für solche Maßnahmen sind, das sind die, die den Kindern in diesen Fällen am meisten schaden, weil sie verhindern, dass Lösungen eingeführt werden, die dann auch langfristig Bestand haben.
2: Mal davon abgesehen, dass dieses, man muss jedes Instrument wählen, einfach auch nicht mal nicht nur hilft, sondern ja eigentlich sogar schadet, weil man mit den Massen an Daten sehr, sehr oft nichts machen kann. Also es bleibt eine komplette Erklärung schuldig, wie das in irgendeiner Form helfen soll.
0: Ich glaube, wir haben vor sieben, acht Jahren, äh, als es nochmal hochgekommen ist, ja auch äh, dieses schöne Bild bemüht. Äh, man findet die Nadel im Heuhaufen nicht besser, indem man mehr Heu auf den Haufen packt. Ähm, aber ich würde gerade, was das Ergreifen von Maßnahmen angeht, auch nochmal einen Punkt ergänzen. Es ist ja auch gar nicht so, dass Ermittlungsbehörden gar keine Möglichkeiten haben. Die Werkzeuge, die sie besitzen, setzen sie nicht ein. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Gefühlt, ist so es ein, so ein gutes halbes Jahr her, da gab es eine Reportage davon, dass nachdem ein Forum von Straftätern, wo Bilder von sexualisiertem Missbrauch getauscht wurden, vom Netz genommen wurde. Nachher man festgestellt hat, dieses Forum befand sich im Darknet, also Darknet, ne? also wir alle wissen, äh, was was sich hinter diesem Begriff Darknet verbirgt. Aber letztendlich, dass die eigentlichen Mediendateien auf irgendwelchen Amazon und sonstigen stinknormalen Hostingplattformen lagen und niemand sich darum gekümmert hat, dass diese Dateien gelöscht werden. Das heißt, man musste eigentlich nur den Link kennen und konnte eigentlich innerhalb von wenigen Stunden das nächste Forum hochziehen und genau die gleichen Links wieder hinsetzen und alle Daten waren wieder da. Und das ist genau das, was ihr beide ja auch gerade gesagt habt. Dadurch, dass man sich immer nur daran abarbeitet, das mächtigste Schwert sozusagen schmieden zu wollen, ähm, hilft man den Betroffenen nämlich überhaupt nicht, weil die Daten sind seit Jahren im Netz und sie verschwinden nicht und das BKA und alle anderen Strafverfolgungsbehörden reden sich einfach raus mit, ja nee, wir können das ja nicht löschen, weil wir müssen ja die Beweise sichern, also auch auch, auch das sind Argumente, die einfach Hanebüchen sind, also warum warum muss ich die Dateien denn da lassen, Also als, als gäbe es keine andere Möglichkeit, digitale Beweise zu sichern, also das, das ist einfach Schwachsinn.
3: Können wir in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz kurz evaluieren, was durch die von dir genannten Backdoors eigentlich noch an schlimmeren Dingen passieren
0: kann? Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also äh, vielleicht gerne, Erik, du.
4: Ich kann gerne kurz ein, zwei Worte dazu verlieren, was die beiden äh, Optionen sind, wie diese Chatkontrolle funktionieren könnte. Also was, was, wovon man im Moment so ausgeht, äh, wie die die EU-Kommission das sich vorgestellt hat, die EU-Kommission hat auf jeden Fall mit dem Vorschlag auch dafür gesorgt, dass ich technologieneutral inzwischen einfach als den größten Euphemismus von äh, wir malen uns die Welt, äh, wie sie uns gefällt, äh, verstehe, weil man quasi keine Lösung für etwas hat, aber etwas rechtlich vorgibt und das dann auch noch als Erfolg verkauft, weil es ist dann technologieneutral formuliert und es kann irgendwie für alle Zeiten so bestehen. Naja, äh, die zwei Möglichkeiten, die es gibt, ist, dass man entweder hat man nur transportverschlüsselte Kommunikation das ist klassischerweise bei E-Mails der Fall äh, oder auch beim Facebook Messenger. Also die Daten liegen unverschlüsselt auf den Servern der Kommunikationsanbieter. Ähm, dann kann man natürlich einfach in Anführungszeichen äh, die Kommunikationsanbieter verpflichten, dass sie das Scanning äh, bei ihnen durchführen, weil da sind die Daten ja unverschlüsselt. Das machen auch äh, viele. Also es macht zum Beispiel äh, Google, äh, wenn es um Google Drive, Google Mail geht, das macht meiner Kenntnis nach auch Meta, also mit mit den Facebook-Messaging-Daten. Bei Instagram, Direct Messages, wird das meiner Kenntnis nach aktuell freiwillig gemacht. Und die große Frage ist dann, was machen wir mit den Ende-zu-Ende-verschlüsselten Sachen? Und da brüstet sich die Kommission immer damit, dass sie der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf gar keinen Fall irgendwas antun will. Denn was man machen würde, wäre sogenanntes Client-Side-Scanning. Das heißt, bevor die Verschlüsselung greift, würde das Foto überwacht werden. Also ich würde zum Beispiel bei mir dann beim Foto, äh, ich würde ein Foto in WhatsApp auswählen, würde auf Senden klicken und dann würde der Scanner drüber laufen und erst wenn der quasi zu einem Ergebnis gekommen ist, dann wird er verschlüsselt und es wird tatsächlich verschickt. Äh, deshalb sei es kein Angriff auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist natürlich ein Taschenspielertrick, wenn ich auf meinem, äh, wenn ich zwangsläufig auf meinem Handy dann Scanner habe, die mit mir unbekannten Datenbanken, äh, in die im Allgemeinen, also quasi bei denen noch nicht mal die Ermittlungsbehörden, also die Behörden, die das einsetzen, wissen ja auch nicht, welche Materialien da drin sind. Denn in, in diesen Datenbanken werden immer nur Hashes gespeichert und äh, in der Natur dieser Hashes liegt es, dass man von dem Hash nicht mehr auf das Ursprungsbild quasi zurückkommt. Also niemand kann dann aus dieser Zahlenbuchstabenreihe rekonstruieren, wie das Bild aussah, was dahinter liegt. Das heißt, wenn dieses, wenn diese Hash-Datenbanken zum Beispiel schmutzig werden, äh, also da irgendwelches Material reinkommt, was da gar nicht hingehört, man denke an Regenbogenflaggen oder sowas, weil äh, bestimmte politische Gruppen nicht mehr möchten, dass äh, solche äh, Symbole des Pride geteilt werden, dann hat man die in den äh, Datenbanken und... Ähm, kann also man kann quasi nicht nachvollziehen, nach welchem Material tatsächlich gesucht wird auf meinem Handy. Und das, was Verschlüsselung eigentlich machen soll, nämlich die Integrität der Kommunikation schützen, die Vertraulichkeit, also dass ich darauf vertraue, dass nur der, der andere Part es lesen kann, das wird damit natürlich völlig ausgehöhlt.
0: Zumal da ja auch noch hinzukommt, dass ich die, die Prüfsumme, also den Hash dieser Bilddatei ja schon komplett verändern kann, indem ich nur einen Bildpunkt ne Also ich mache einen Pixel schwarz, der vorher weiß war und schon habe ich eine andere Prüfsumme. Also wenn, dann müsste ja quasi ein inhaltlicher Scanner drüber laufen, der sich Dinge anguckt, wie ist da viel Hautfarbe drin, sind da Geschlechtsteile äh, zu erkennen und selbst dann habe ich ja immer das Risiko, also wenn ich jetzt mal hingehen würde und würde meiner Mutter ein Bild von meinen Kindern in der Badewanne schicken, dann ist da erstmal nichts strafrechtlich Relevantes dran. Ob das eine gute Idee ist, ein Messenger wie WhatsApp dafür zu benutzen, das lasse ich mal dahingestellt, aber das ist zumindest mal äh, keine Straftat. Und trotzdem würde so ein Scanner Alarm schlagen und sagen, guck mal, hier werden Nacktbilder von Kindern verschickt. Auch so eine Lösung funktioniert halt nicht zuverlässig und skalierbar ist die schon gar nicht.
4: Da hast du völlig recht. Vielleicht auch da kurz, ähm, äh, darf ich den Juristen raushängen lassen und einfach kurz, weil, weil man das gut, äh, weil das abgebildet ist im äh, Kommissionsvorschlag und man diese verschiedenen Ebenen dann gut darstellen kann. Ähm, die Kommission ähm, sagt, es soll gescannt werden nach bekanntem Material das sind eben die, die Hashing-Verfahren. Äh, ähm, wobei man sagen muss, dass es da auch nicht um die Hashes geht. Quasi Ist es wirklich das exakt identische Bild? Dann gibt es so Neural-Hash-Verfahren, die eben auch so Verfremdung, Verfremdungsmomente das trotzdem noch als gleiches Bild erkennen würden. Die sind recht zuverlässig, kann man aber auch austricksen. Dann geht es um unbekanntes Material. Da geht es tatsächlich darum, dass irgendeine KI das Bild liest, sich quasi digital anschaut, denn KI kann ja alles. Äh, und äh, dann äh, er zuverlässig erkennen wird, ob das eine strafbare Abbildung ist oder nicht, was, also, wo die Fehlerraten einfach hoch sein werden. Und wo, was dann zur Folge hat, also was werden die Fehler sein? Das, was du gerade beschrieben hast, Dirk, aber natürlich auch zum Beispiel Jugendliche, die völlig einvernehmlich äh, sexuelles Material miteinander austauschen von sich selbst, wo es keinerlei strafbaren Gründe gibt. Und das wird das Material sein, was dann auf den Schreibtischen in, von EU-Behörden von EU landen wird. Und die dritte Stufe, das ist Grooming. Da geht es um die Anbahnung von sexuellen Kontakten von Erwachsenen an Kindern. Also da geht es tatsächlich um Textanalyse, um das Erkennen, wer da mit wem äh, kommuniziert, was die Absicht ist, wie das konnotiert ist, äh, ohne dass Bildmaterial verschickt wird. Äh, und das ist quasi nochmal krasser, weil es eben nicht nur um Bilderkennung geht, sondern dann ja auch wirklich jede Textnachricht auf ihren Inhalt äh, in, hin überprüft werden muss. Und es gibt auch das ist ganz schön im Vorwort quasi des Kommissionsvorschlags stellen die so fünf Möglichkeiten vor, was sie hätten halt machen können und dann, also ob sie zum Beispiel auch noch unbekannt, also das erste war irgendwie, man fördert vor allen Dingen ähm, Beratungsstellen und ähnliches, also macht quasi das, was vielleicht wirklich hilft äh, und dann bauen die so kaskadenmäßig aufeinander auf und dann sagen sie, ja, ähm, sollen wir auch noch das Unbekannte äh, machen, das ist dann irgendwie die viert äh, stärkste Stufe und die fünfte ist dann auch noch das Grooming und von allen quasi dieser dieser Kaskade, wie, wie sehr grundrechtswidrig die Maßnahmen werden können, haben sich dann für die fünfte äh, und quasi äh, mit Abstand bedenklichste Variante entschieden. Äh, das ähm, zeigt, dass sie quasi alles machen wollten, aber es zeigt eben auch, dass sie sich dann für ein Instrument entschieden haben, was nach meiner Auffassung offensichtlich rechtswidrig ist.
0: Wer hätte das ahnen können?
1: Ich würde mal weitermachen und... Äh weitergehen im Sinne von, wenn man ja grundsätzlich jetzt übergreifend sagen kann, es ist nicht gut, wenn ein Staat in eine verschlüsselte Kommunikation oder überhaupt ähm, diese Formen von ähm, Speicherung unternimmt oder auch die Europäische Union. Wenn wir jetzt weiter gucken als hier in Europa, dann gibt es ja auch die Proteste im Iran, wo gerade die Leute teilweise nicht Mehr die Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren, egal auf welche Art und Weise. Und ähm, das ist natürlich auch ein spannender Effekt. Ich würde gerne, Missbach, von dir mal wissen, so wie siehst du da gerade die aktuelle Situation? Würdest du das vielleicht auch als ähm, Beispiel für uns hier mit reinnehmen?
2: Ja, also die Debatte ist natürlich wahnsinnig spannend. Einmal um, um das einzuordnen, also es geht ja eigentlich darum, zu versuchen, die aktuellen Demonstrationen und Proteste, die jetzt äh, sich ähm, entladen haben nach äh, jahrelanger Frustration der iranischen Bevölkerung gegenüber dem Mullah-Regime, die zu unterdrücken. Und, ähm Faktisch ist dieses Land ja schon ewig drangsaliert durch Korruption, durch Misswirtschaft, durch ähm, aggressive Politik, die Bevölkerung und vor allem Frauen unterdrückt und jetzt sind ganz viele Menschen auf der Straße und man ähm, merkt, dass die Regierung versucht quasi über Internetsperren, über das Nicht-Möglich-Machen, über Messenger-Dienste ordentlich miteinander zu kommunizieren, diese, ähm, diese Demonstrationen und die Proteste klein zu halten und was aber, finde ich, auch gut erkennbar ist, ist, dass es nicht besonders gut funktioniert. Also man merkt immer noch, Leute auf der Straße, man merkt immer noch, da sind vor allem Frauen sehr stark und sehr deutlich. Und was man ja auch merkt, ist, es es funktioniert ja auch faktisch nicht. Also Snowflake ist so ein Schlagwort, wo auch Menschen hier vor Ort unterstützen können. Es ist eine Browsererweiterung, die es möglich macht, den eigenen Rechner quasi zu einem Sprungbrett ins Tornetzwerk ähm, zu bauen und dadurch es den Menschen im Iran möglich macht, quasi wieder anonymisiert und gesichert im Internet zu sein und sich auszutauschen. Das ist gar nicht so kompliziert. Es gibt ganz, ganz viele Erklärungen an der Stelle, wie man das machen kann. Von daher, wenn, wenn ihr vor Ort Ort unterstützen wollt, ähm, macht das. Es ist super, super einfach, diese Erweiterung zu installieren und dann ähm, unterstützt man vor Ort, auch wenn man vielleicht faktisch ganz, ganz weit weg ist. Aber ähm ich finde, es, es zeigt auch wieder so ein bisschen, wie das, was ich vorhin angesprochen habe, man, man hat eigentlich gesellschaftliche und komplexe Probleme und schüttet wieder Technik drauf und glaubt, man kann damit ähm, zumindest die, die Bevölkerung in die Richtung bewegen, wie man es gerne hätte und es funktioniert aber nicht und es funktioniert Gott sei Dank nicht.
1: Hier ein äh, kurzer Shoutout an unsere Community. Wir werden Snowflake auf jeden Fall bei uns in den Shownotes ähm, mit reinpacken und laden euch herzlich dazu ein, alle bitte sich daran beteiligen und damit machen und diese Möglichkeit schaffen. Wenn wir jetzt weitergehen würden und eher so dieses Ende unseres Podcasts einleiten würden, dann wäre ja auch die spannende Frage, ich habe jetzt mehrmals an verschiedenen Ecken rausgehört, es ist ja eigentlich weniger die Technik oder wie man Technik mit den besten Möglichkeiten einsetzen kann, sondern oft auch einfach, ich sag mal, in der Art, Vielleicht kulturelle Arbeitsweise im Sinne von, wie arbeiten unsere Behörden oder wie könnte man vielleicht auch ähm, andere Optionen erbringen, das gut darzustellen. Und dann wäre jetzt die Frage, wenn ihr euch, ähm, und die Frage geht dann beide, wir fangen mit Misbah an, aber Misbah, wenn du dir ein Make-A-Wish hier ähm, wünschen könntest und sagen könntest, wie, wie sollen die Leute, wie kann man das, die guten Alternativen, die wir heute ebenfalls besprochen haben mit der login falle und vielleicht auch mit dem Quick-Freeze, wie kann man die an die Leute bringen, damit das in den Vordergrund rückt und nicht mehr die ganzen anderen Themen, die sowieso sehr oft bespielt
2: werden. Ich fange mal mit so einem grundsätzlichen Punkt an. Ich finde, grundsätzlich müssen noch mehr Menschen verstehen, dass Digitalpolitik Gesellschaftspolitik ist. Wir haben ganz viele gesellschaftliche Probleme in der analogen Welt und es besteht gerade gleichzeitig die Gefahr, dass wir sie eins zu eins ins Digitale transportieren. Und die Digitalisierung und die Art und Weise, wie wir sie gestalten, bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, überlagernde gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, die es gibt, ganz gezielt zu überwinden. Dafür darf man sie aber halt nicht ähm, klein reduzieren, dafür darf man keine Technik drauf schützen, sondern, schütten, sondern man muss anfangen, ähm, Digitalpolitik mit Gerechtigkeitsaspekten und mit der Tatsache, dass diese Welt komplex ist, einfach ähm, zu betrachten. Das heißt, das ist, finde ich, so der eine Wunsch, den ich gerne hätte. Also, liebe Leute, versteht, dass äh, Gesellschaftspolitik und Digitalpolitik in der heutigen Welt einfach nicht voneinander getrennt werden können und dass es das ein wahnsinniges Potenzial hat, erstens Perspektiven mit dazuzunehmen, die gerade noch nicht bestehen und zweitens auch Machtverhältnisse, die vielleicht gerade in der analogen Welt bestehen, nicht eins zu eins ins Digitale zu übertragen, sondern sie kritisch zu beleuchten. Das ist vielleicht so nochmal ein Punkt, den ich noch gerne ergänzen möchte. Und dann klärt sich ganz ganz, ganz viel Kleines. Also wenn das so die Grundlage ist, mit der wir Digitalisierung betrachten, dann debattieren wir Fragen wie Chatkontrolle anders. Dann kommt das überhaupt nicht in Frage, Vorratsdatenspeicherung zu diskutieren, weil wir Grundrechte in den Mittelpunkt stellen, weil wir vielleicht eine intersektionale Perspektive darauf haben, weil wir erkennen, dass das so nicht sinnvoll ist. Und das ist so, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also die Grundlage, da müsste man sich vielleicht einig sein und das vielleicht noch als Chance verstehen. Und dann führt man Debatten im Konkreten einfach ganz anders. Und zweiter Punkt, das darf ich mir nicht verkneifen, aber wir haben so viele wahnsinnig kluge Leute in der digitalen Zivilgesellschaft. Ich habe ja auch andere Themen, da da hat man das in dem Maße nicht. So viele wahnsinnig kluge Leute, die seit langem, langen dabei sind, die einem sinnvolle äh, Ideen und Konzepte anbieten können, die erarbeitet worden sind mit, ähm, mit Unterstützung der Wissenschaft und dieses auch vielleicht mal ernst nehmen, dass das ein Fundus ist, aus dem man irgendwie auch einfach wahnsinnig viel ziehen kann, dass man dann eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der digitalen Zivilgesellschaft braucht, dass man sie wertschätzt, dass man die Mitgestaltung quasi auch als einfach wahnsinnigen Gewinn sieht, das ist glaube ich ein zweiter Punkt.
3: An der Stelle kurz der Werbeblock. Werdet D64 Mitglied. D64 ist... <lacht> ist eine zentrale Stimme der äh, digitalen Zivilgesellschaft. Abgesehen davon muss ich sagen, wir können das Ding vielleicht heute umbenennen, das ist der digitale Kopfnicker-Podcast. <lacht> weil so viel Kopfnicken, wie ich hier heute gesehen habe, ist schon lange nicht mehr passiert. Also es ist absolut genau überzeugende Position.
0: Also auf jeden Fall nicht die kontroverseste äh, Episode, die wir jeweils gemacht haben, wobei die alle anderen waren eigentlich auch nicht kontrovers. Wir müssen uns vielleicht mal in so einen CDUler oder so einladen.
4: <lacht> Nächstes Mal laden wir Friedrich Merz ein. Das war Merz jetzt noch der, der beste Werbeblock. <lacht> Friedrich Merz, ja.
1: Aber an der Stelle, ähm, weil wir so viel Kopfnicken haben hier heute, ähm, Erik, magst du vielleicht deinen Make-A-Wish, äh, deinen Wunsch äußern?
4: Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob äh, das jetzt für die Kontroverse sorgen wird. Äh, tatsächlich ähm, habe ich einen schweren Stand nach Mispas, wirklich ganz hervorragendem Abschlussstatement, in dem sie, glaube ich, einmal alle wesentlichen Punkte abgeräumt hat. Ähm, ich glaube, die also was Digitalisierung gut kann, ist skalieren. Und ähm, wenn es gesellschaftliche Probleme gibt, dann skalieren die äh, manchmal auch besser im Digitalen. Und das führt dazu, dass ähm, Hass und Hetze im Internet andere Dimensionen angenommen haben als äh, in, in der analogen Welt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ähm, dass wir quasi diese, diese, digital, diese digitalen Aspekt des Problems anerkennen und uns anschauen, warum skaliert das so gut? Also die Sachen, die wir, bei denen wir nicht wollen, dass sie skalieren, warum skalieren die äh, gut und wie können wir da vielleicht Bremsen einbauen? Und dass es dann aber und da bin ich quasi 100 Prozent kur mit missbar muss es immer darum gehen, dass man die gesellschaftlichen Ursachen anfasst. Und die Technologiegläubigkeit, äh, das ist quasi ein Problem, nur weil es sichtbarer wird im digitalen Raum, es sich auch nur durch Digitalität irgendwelche technischen Lösungen äh, lösen lässt, äh, das äh, ist, glaube ich, ein Irrglaube und von dem müssen wir wegkommen. Sondern wir müssen uns fragen, was wollen wir, was skaliert. Und das ist meines Erachtens nicht ähm, Überwachung und das ist auch nicht Hass und Hetze. Und deshalb müssen wir versuchen, und gucken, wie wir das gut einbauen, äh, wie wir das gut verhindern können, dass das so gut skaliert, wie wir das verlangsamen können oder sogar komplett auflösen können, indem wir an die gesellschaftlichen Probleme rangeht. Und was wollen wir was skaliert? Und das ist dann die Freiheit, die das Internet auch bietet, die Möglichkeit der Kommunikation und des Austausches, der freie Zugang zu Wissen und Informationen, zu die, die ja oft auch in Daten, also jetzt denke ich so an Open Data und ähnliches, stecken. Die Community Gedanken, die viele Open Source Gemeinschaften haben. Und dann muss man sich eben fragen, wie können wir genau diese Projekte unterstützen? Und das ist, dann würde, glaube ich, Digitalpolitik besser werden, wenn man sich wirklich überlegt, was macht Digitalisierung aus und was wollen wir mehr davon und fördern es deshalb und was wollen wir weniger davon und versuchen es deshalb entweder zu verlangsamen oder vor allen Dingen an die entsprechenden gesellschaftlichen Probleme, an die gesellschaftlichen Ursachen ranzugehen.
1: Es hört sich nach einem wunderbaren Statement an zum Abschluss von euch beiden. Danke, Miss Bach und Erik, dass ihr dabei wart. Und ähm, ich danke auch anderen, die zugehört haben. Ich glaube, wir haben heute mal ein paar Punkte beleuchtet, ähm, was das heißt, welche Alternativen gibt es, warum sind diese Alternativen wichtig, weil das, was gerade da ist, einfach nicht adäquat ähm, dem entspricht, wofür wir auch als Verein stehen. Und natürlich auch, was könnte man jetzt vielleicht so im letzten Wrap-up, was wäre wichtig, um das nach außen hinzutragen. Das nehmen wir mit, packen in die Tasche, nehmen jetzt in unsere AGs rein und versuchen, daran weiterzuarbeiten. Falls ihr euch für das Thema interessiert, dann schaut doch einfach mal bei unseren Shownotes vorbei oder äh, kontaktiert uns auf allen möglichen anderen Wegen. Alle hier sind äh, bei Twitter. Erik ist bei Twitter. Ms. du bist auch auf jeden Fall bei Twitter. Ihr könnt ähm, auch da auf jeden Fall die beiden auch nochmal kontaktieren oder uns kontaktieren ähm, und zu anderen Themen natürlich bei uns im Podcast vorbeischauen. Und in dem Sinne, wenn jetzt meine co host heute den nickenden Dackel jetzt gleich machen, ich sehe schon, Alicia möchte noch einmal rein, dann go for it.
3: Ich will noch ein Versprechen abgeben. Ich will noch sagen, wir werden nicht aufhören, solche Podcasts zu machen, bis dieses tote Pferd endlich begraben ist und zwar für immer.
0: Dem, dem schließe ich mich an und äh, ich muss natürlich dann zum Ende der Folge tatsächlich dann auch nochmal die Hausmitteilung machen. Äh, ich als äh, inoffizieller Podcast Hausmeister ähm Genau, wenn euch diese Folge gefallen hat oder äh, vielleicht diese nicht, aber dafür alle anderen, was ich jetzt nicht glaube, aber dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Äh, das geht ganz ohne Kontrolle und Vorratsdatenspeicherung mit äh, Links, die ihr durch die Welt schicken könnt, aber was uns noch viel mehr freuen würde, ist, wenn ihr uns äh, auf den Podcast-Plattform eures Vertrauens bewertet, ähm, uns äh, reinschreibt, was euch gefallen hat, was wir auch besser machen können. Ähm, wir sind ja jetzt zwar am Ende der ersten Staffel, aber mit Sicherheit noch nicht am Ende unseres Entwicklungspotenzials. Ähm, für die zweite Staffel ähm, versprechen wir, es bleibt weiterhin spannend ähm, und vielleicht ein bisschen, äh, bisschen kontroverser, auch wenn vielleicht Friedrich Merz nicht in diesem Podcast erscheinen wird.
3: Abwarten. Aber, abwarten. <lacht> Vielen Dank nochmal an unsere Gästinnen. <lacht> Herzlichen Dank. Dank für danke euch beiden.
0: Auf Vielen Dank. Dank, dass ihr da dabei euch die Zeit genommen habt. Das war großartig.
3: Ja. Sehr, sehr Und wir gern. sagen,
0: äh, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.